1: Sokrates Podcast'ta hoş geldiniz. İngiliz haftasında sizlerle birlikteyiz. Ben Çetin Cem Yılmaz Arhan ile beraber Premier Lige ve genel olarak liglere verilen arayı milli maç arası ile değerlendirdik bizde. Uluslararası futbolu konuşacağız, milli takımları konuşacağız. Birazcık İngiltere odaklı olacak tabii ki konseptimiz gereği. Fakat onun dışında genel olarak turnuvalar, sevdiğimiz milli takımlar biraz da bizim çocuklardan da bahsedeceğiz. Tabii çok flash bir başlangıç olduktan sonra konu. Olmaz. Yine konseptimizin tabii ki çok dışına çıkmayacağız. Dolayısıyla bol bol İngiltere, İngilterenin hayal kırıklıkları, işte futbolun eve dönüp dönemediği gibi mevzular olacak. Önce biraz bu milli ara olayını konuşalım ve milli takımlar olayını konuşalım istiyorum. Ben çünkü son yıllarda biraz gözden de düşmüş bir kavram. İşte çok tartışılıyor. Çok sevdiğimiz hocalar bile bazen işte milli aralardan çok şikayet ediyor. E haliyle tabi pandemi işleri biraz daha komplike hale getirdi ama milli takımlardaki sakatlıklar falan bu işi daha çok tartışılır hale getiriyor. Önce buradan biraz sana böyle kişisel bir soru sorayım. Hani milli araları sen sevenlerden misin yoksa of ne gereği vardı diyen futbol severlerden misin?
0: Abi açıkçası eleme noktasında sevenlerdenim ama hazırlık maçları ve son dönemdeki Uluslarar Ligi'ni de biraz göz önünde bulundurunca o kısmı çok sevmiyorum. Ama hazırlık maçlarını ben zaten genel olarak sevmeyen bir insanım ki zaten çok sevenin olduğunu da tahmin etmiyorum. Ama eleme <gülüyor> noktasında ben bu ya yine mi milli yara görüşünü biraz aslında karikatürize bir noktaya evrildiğini düşünüyorum. Özellikle Twitter'la birlikte. Ya yine milyara, aman lanet olsun milyara ya vesaire gibi. Ya Sonuçta en sevdiğimiz, futbol severlerin en sevdiği turnuvalardan muhtemelen üçlü yapsak Şampiyonlar Ligi Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası çıkacaktır diye tahmin ediyorum. O yüzden bu turnuvalara katılmak için de milli maçların oynanması gerekiyor otomatik olarak. Yapacak bir şey yok ve eleme noktasında ben çok da kötü maçlar olduğunu düşünmüyorum. Evet açıp izleme refleksi. Eğer tuttuğum takımlar ya yani Türkiye yoksa evet yok. Çok fazla bir açayım da izleyeyim demiyorum ama bence o kadar abartıldığı kadar da karikatürize edildiği kadar da kötü maçlar ya da kötü bir ara olmuyor bence. Evet ben de hani milli
1: takımları izlemekten keyif alanlardanım. Yani ben de son dönemdeki işte Twitter dediğin gibi algısı biraz milyarayı arayı değiştirdi. İnsanların takımlarına kulüp takımlarına olan aidiyetleri arttıkça biraz ulusal takımlara aidiyet azaldı gibi belki. En azından büyük turnuva olmayınca unutuluyor iki senede bir. Büyük turnuvalarda ya da işte önemli flash galibiyetler olduğunu hatırlanıyor da. Ben hani bunlar olmadığında da bu işi takip etmeyi sevenlerden bir de şu anda benim hani 9-5 çalıştığım iş futbol işi değil aslında ama yıllarca spor sektöründe çalıştığım için milli araların orada çalışanlar için böyle hafif bir nefes alma gibi bir şeyi de vardır aslında işlevi de vardır. Ben bunun yani futbolcuların da aslında genel olarak sevdiğini tahmin ediyorum futbol sektöründeki tam teknik direktörler sakatlıklardan falan şikayet ediyor ama işte işin medyası oyuncuları falan bence bu arada bu bir haftalık iki haftalık nefeslenmeden çok şikayetçi değildir diye düşünüyorum. O farklılık benim hoşuma gidiyor. İşte zaten değişik bir ritüel havası var. Avrupa'nın veya dünyanın farklı yerlerinden oyuncular toplanıp kendi ülkeleri için oynuyorlar. Bunu böyle milliyetçilik şeyiyle söylemiyorum ama bir anda mesela şimdi Kanada'da, Kanada Bermuda ile oynadı ama Alfonso Davies'in şu anda artık Kanada'nın yetiştirdiği en büyük süperstar. Belki de ilk büyük futbol süperstarı olacak. Şimdi Alfonso Davies'in gelip bir yıl aradan sonra Kanada formasını giymesi burada bir heyecan yarattı. Diğer taraftan Atiba ve formları üzerinden süperlik de çok yakından takip ediliyor. Dolayısıyla şimdi orada ayrı bir anlatı oluyor. Bir dolu farklı hikaye var. İşte Rangers'ta oynayan Scott Arfield gelecek mi? Gelmeyecek mi? Falan her oyuncudan başka bir hikaye geliyor. Bunu bütün milli takımlara uyarlayabiliriz aslında. Her takımın farklı Farklı bir hikayesi var işte o hani değişik bir şekilde bir mozaik oluşuyor ve bence her milli takım da kendi üzerinden farklı hikayeleri yazıyor. Bütün sene çok fazla zaten kulüp futboluyla yoğuruluyoruz ligler ve şampiyonlar ligi Avrupa ligi derken ben bu arada bir iki haftalık nefes almaları fena bulmuyorum. Tabii bir ufak parantez açayım yani şimdi pandemi zamanı milli maç arası çok... Çok akıllıca durmuyor ama yani sonuçta futbol endüstrisi de durmuyor yani. Şimdi onda çok saf, naif yaklaşmanın anlamı yok. Ve işte gelecek sene Katar'da bir Dünya Kupası olacak ve elemelerin bir noktada başlaması gerekiyor. Ha, Katar'da Dünya Kupası, Katar'daki şartlar, insan hakları, ihlalleri, Katar'da Dünya Kupası'nın Kasım Aralık ayında olması falan filan alt alta yazdığımızda bir dolu tartışılacak mevzu var. Tamam bunun farkındayım ama bütün bunları kenarda bıraktığımızda bu elemelerin bir yerde başlaması gerekiyor ve şu anda başlıyor. Dediğim gibi ben de pozitif yaklaşanlardanım. Bütün bunları söyledikten sonra. Pozitif yaklaştık. Bir de üzerine Türk milli takımının da harika bir başlangıcı oldu. Yani biraz bizim yapacağımız konuşma genelde turnuvalarda Türkiye yoksa ya da erken elinirse kimi tutarız üzerinden şekillenecekti ama şimdi Türkiye çok iyi bir başlangıç yapmışken biraz kısaca bir bahsetmekte belki fayda var. Uzun zamandır ya aslında bunu da çok söylemek istemiyorum. O zamandır en heyecan veren milli takım demek istemiyorum. Çünkü bir süredir iyi gidiyor. Şenol Güneş yönetiminde gerçekten iyi bir seri yakalamış durumda milli takım. Yani çok sık yakalanmayan bir şekilde üst üste iki tane turnuvaya gitme gibi bir heyecan, bir fırsat yakalanmış durumda. Euro 2020, 21'de yapılacak olan Euro 2020 ve hemen arkasında Dünya Kupası penceresi açıldı. Çok keyif veren güzel bir durum ve aynı zamanda Hollanda ve Norveç gibi önemli kadrolara sahip iki tane takımı tırnak içinde rahat ya da net skorlarla yenebilmiş bir takım. Bu da gerçekten keyif verici bir başlangıç oldu. Sen neler söylemek istersen önce milli takıma dair.
0: Abi açıkçası çok önemli iki maçtı bence. Çünkü ne yazık ki pandemi nedeniyle çok absürt noktalarda maçları oynanıyor. 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmeden 2022 Dünya Kupası elemelerini oynamak zorunda kalıyor şu an takımlar. Ve bu bence çok etkileyici olabilirdi yaz adına. Tabii ki daha var turnuvaya ve tabii ki turnuva çok daha farklı bir iklim ama özellikle Türkiye gibi çok çabuk dış etkenlerden etkilenen bir... Takımın, ya bu milli takımın uzun süredir devam eden hikayesi. 2016'da da böyleydi. 2008'de pozitif anlamda böyleydi. O sinerjiye kalandığına çok başarılı olmuştu takım. Benzer bir rotaya girebilirdi negatif anlamda. Çünkü Uluslarar Ligi'ndeki küme düşme. Neden bu kadar büyütüldü bilmiyorum ama çok büyütüldü. Büyütüldükten sonra da negatif bir hava yaratıldı aslında. Negatif bir hava ile Dünya Kupası elemelerine başlamıştı Türkiye. Ve bu maçlardan 6 puan değil de mesela 2 puan bile ki çok kötü olmazdı bence çok zorlu iki rakip Grubun en zorlu iki maçını oynadı Türkiye oradan çıkacak iki puan bile bence işleri tamamen tersine çevirebilirdi ve Avrupa Şampiyonasına çok da büyük moralle gitmemiş olacaktı takım tam tersi ama pandemi hiç olmasa aksine inanılmaz büyük bir havayla gitmiş olacaktı ve aslında o Turnuvadaki akıbeti, turnuvadaki geleceği de belirleyebilirdi bu hava değişiklikleri. Çünkü dediğim gibi genel olarak Türkiye Milli Takımı veya Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları baktığımızda her zaman havasını arkasına alarak ya da o kötü havadan etkilenerek sonuçlarını alan takımlar oluyor. Bu yüzden ben buradan çıkarılan 6 puanın grubu lider bitirmede de bitirme bitirmeye de Dünya Kupası'na gitme yolunda değil de Avrupa Şampiyonası'na iyi başlama noktasında da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası noktasını da konuşuruz ama sadece önümüzdeki Avrupa Şampiyonası açısından da bizim için gerçekten çok iyi oldu.
1: Evet Avrupa Şampiyonası için gerçekten bu verici bir milli takım var. Genelde yani geçen yaz oynanmış olsaydı belki birkaç tane çok kritik parçadan faydalanamayacaktı Türkiye. Sakatlıklar söz konusuydu pek çok oyuncuda. İşte Yusuf da Cengiz de Cenk Tosun da şu anda hala rotasyonda değil Cenk Tosun ama. Böyle bir durum vardı Melih Demiral keza. Şu anda biraz da şans eseri oyuncular daha sağlıklı. Eğer bir umarız tabii ki sakatlık sorunu yaşanmazsa ve oyuncular formda devam ederlerse... Çok umut verici bir Euro 2020 bekliyor bence de Türkiye'yi. Yani oyuncuların bu arada kilit oyuncuların hep Avrupa'da oynadığı konuşuldu ama Avrupa'da çok iddialı ve hani rekabetçi takımlarda oynuyorlar şu anda. İşte Fransa'da şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın içerisinde 3 tane oyuncu var Zeki, Burak ve Yusuf. Leicester City'de şampiyonlar ligi mücadelesi veren ligin üçüncüsü bir takımın stoperi var. Liverpool desek öyle, Juventus desek öyle ki Liverpool ve Juventus çok ideal sezonlar yaşamıyorlar ama yine de o yarışın içerisinde oyunculardan bahsediyoruz. O Okay bu arada gerçekten çok kısa bir süre West Brom'da oynadı ve taraftarların sevgilisi oldu. Müthiş bir etki yarattı gerçekten fiziği, oyuna katkısı, hücuma dalışları, savunma müdahaleleri her şeyi gerçekten çok çok başarılı yani o mesela nispeten kötü bir takımda oynamasına rağmen o da kendini gösteriyor. Yani parçaların da gerçekten formda gelmesi gibi bir şans var. Şu anda Mart ayındayız. Yaklaşık işte Avrupa Şampiyonlası'nda bir 80 gün kadar var. 80-90 gün. Yani bunlara baktığımızda bu formlar devam ederse gerçekten umut verici bir Avrupa Şampiyonası bizi bekliyor gibi. Şimdi milli takımlarda genelde... Euro 96'dan beri aslında iyi kötü Türkiye düzenli olarak bu turnuvalara gidiyor. Yani kaçırdığı turnuvalar da oldu. Evet Dünya Kupası pek gidemezdi Avrupa Kupalarına son 7'sinin 5'ine katıldı. Dünya Kupası konusunda bir hasret var ama yani genel olarak Türkiye aslında oralarda olabiliyor ama Dünya Kupası'nda olamıyor. İşte olamaması da genelde biz futbol severler için şöyle bir şeyle gelir. Turnuvalarda tuttuğumuz başka takımlar olur genelde. Bunlar turnuvadan turnuvaya da değişebilir. Ama herkesin genel olarak sevdiği bir ekol, bir takım da vardır. Kimisi böyle Brezilya'yı sever ezelden biri. Kimisi Arjantinç'tir. Kimisi Alman futbolunu sever. Kimisi İngiliz takımını takip edip hayal kırıklığına uğramayı seçer. Biraz benim gibi. İşte İtalyan sevenler vardır falan. Bir de hani konjonktür olarak her turnuvada hafif çıkış yapan, sempatik futbol oynayan takımları sevenler de gelişir falan. Senin böyle bağ kurduğun bir milli takım var mı? Düzenli olarak tuttuğun olabilir ya da bir turnuvada çok beğenip Hani o turnuvada peşinde takıldığın bir milli takım var mı?
0: Abi açıkçası bu programda da pek çok kez söylüyorum hani Aaron Ramsey sevgimden dolayı 2016'da tabi Türkiye'den sonra galleri tutmuştum. Ama sadece Erin Ramsey ile alakalı değil ben çocukluktan bu yana gallerin bayrağını nedense çok severdim. O ejderha beni çok etkiliyordu çocukluğumda. Renkler kırmızı, yeşil çok güzel uyum olduğu için hani çok fazla turnuvaya katılan bir takım değil zaten. Ama şu an teknik direktör olan Giggs'e dönemi de sevdiğini söyleyebilirim. Ama dediğim gibi turnuvalarda tutma şansım olmuyordu. Onun haricinde ben senin bahsettiğin ikinci kategoride kendimi konumlandırıyorum. Bir Takım tutma, ülke tutma kültürüm yok ama bu genel olarak benim spor izleme kültürümde de kendine yer bulan bir şey. ya da oyuncu izlemeyi, oyuncu ya da teknik direktör ya da işte pilot ya da basketbolcu ya da futbolcu izlemeyi çok seviyorum. O yüzden aslında bahsettiğim gibi sevdiğim oyunculardan kurulu milli takımları desteklemeyi seviyorum. Fakat bir takıma sempati duyduğum olduğu son zamanlarda. İzlanda milli takımı yine Euro 2016'da aslında gallerinde olduğu turnuvada İngiltere'ye elemişlerdi yanlışım yoksa. O tezahüratlarıyla birlikte sadece benim değil bence pek çok futbol severin çok yakından takip ettiği ve izlemekten çok keyif aldığı bir takımdı. Hem sağ içinde hem sağ dışında. Hatta o turnuvadan sonra pek çok Tezahürat, o Balina marşıydı yanlış yoksa tam ismi. Bir sürü futbol severin, taraftarın kopyaladığı, aynı şekilde o tezahüratı yaptığı maçlar da izledik. Ama genel olarak diyeceksem her sene aslında benim değişiyor. Belçika'yı son Dünya Kupası'nda kendime yakın hissetmiştim. 2010'da aslında İngiltere, o eğlenme olmasa Almanya'ya karşı o 2010'da İngiltere kadrosu ilgimi çekmişti. 2012'de İtalya kadrosu finalde İspanya'ya yenilen... Dediğim gibi daha çok böyle turnuvaya yakınlaşırken eğer sevdiğim oyunculardan kurulu bir kadro görürsem onları izlemeyi daha çok tercih ediyorum. Ama eğer yani Euro 2020'de umarım Türkiye sonuna kadar devam eder, sonuna kadar tutabiliriz. Ama olmazsa yine Galler ikinci tercihim olacak ama umarım bu sefer Galler'i tutmam. Aynı gruptayız çünkü. <gülüyor> evet
1: aynı gruptayız doğru. Benim de biraz öyle aslında ama her turnuvada takip ettiğim, sevdiğim birden fazla takım oluyor. Ama böyle bir 1990'ların ortasında işte Premier Lig'e ilgi duymamla beraber uluslararası turnuvalarda da İngiltere'yi tutmuşluğum var benim en çok. Yani şimdi mesela Fransa 98'i hatırlıyorum. Orada Fransız milli takımını çok ciddi destekliyordum. Yani hatta böyle önce turnuva başlarken arkadaşlarımla iddiaya girmiştim Fransa kazanacak diye ki... Hani o dönem böyle bahis falan yoktu ama olsa nispeten iyi para kazanabilirdi herhalde. Çünkü o turnuvanın favorisi Brezilya'ydı ve çok iyi takımlar da vardı. işte Hollanda, Bergkamp'ın Arjantin attığı unutulmaz golle ikonikleşen bir turnuvadır zaten. İşte Arjantin oldukça iyiydi. Bir dolu iyi takım vardı orada. İngiltere yine sevdiğim bir takımdı ama orada o turnuvada Fransa'yı çok seviyordum ama... İngiltere maçında o Arjantin'de çok epik bir maçtır malum işte. O da Michael Lovin'ın dünya sahnesine çıktığı, o unutulmaz golü attığı, Diego Simeone'nin David Beckham'a kırmızı kart gösterdiği ve sonunda yine İngiltere'nin penaltılarla elendiği. Çok ikonik bir maç ve ikonik bir turnuvadır. Şimdi o turnuvada da gerçekten o İngiltere'yi çok seviyordum. Ama İngiltere elendiğinde çok aşırı kahro olmamıştım. O maçta çok üzülmüştüm tabii de. Çünkü tuttuğum diğer takım da Fransa'ydı. O da sonuna kadar gitmişti falan. Ama mesela Euro 96 benzer bir şekilde İngiltere'nin çok iyi olduğu, benim de çok takımı sahiplendiğim, keyifle izlediğim ve İngiltere'nin de neredeyse işte 2018 Dünya Kupası'na kadar en iyi performansı çıkarttığı turnuvaydı aslında. Benim de işte genel olarak İngiltere ile bağım o 96-98 civarında oturdu diyebilirim. Euro 96'da da İngiltere için aslında çok kritik, öneme sahip bir turnuva Neyse ona birazdan geliriz yani İngiltere'nin Football's Coming Home sloganını, şarkısını kullandığı 96 ve yarı finale kadar yürüdüğü ev sahipliği yaptığı turnuva İngiltere için önemli. Değil. Dediğim gibi 96 98 turnuvaları ile beraber benim İngiltere'ye sevgim o turnudur. İşte başka turnuvalar, mesela 2002'ye gelindiğinde Türkiye gerçekten işte tarihi bir ilerleme yapmıştı. Türkiye'yi de tabii ki bir yandan tutuyordum. Bir taraftan da İngiltere'nin de ilerlemesini istiyordum. Bu şekilde turnuvalar oldu. 2004'te benzer bir şekilde İngiltere'yi tutuyordum ama Danimarka çok hoşuma gidiyordu. İşte Broncaire çok sevdiğim bir oyuncuydu. Genel olarak o kadrodaki Thomasson falan filan çok beğendiğim oyunculardı. Bir taraftan onu da seviyordum. Biraz senin hikayene benziyor aslında. Her turnuvada sevdiğim gözüme çarpan takımlar oluyor ama bir taraftan o İngiltere sevgisi, genel olarak Britanya sevgisi aslında hep vardı. Dolayısıyla... Ben de İngiltere dışında da bir ada takımı katıldığında işte İrlanda olur, nadiren Kuzey İrlanda olur, İskoçya olur, Galler olur. Onları da bir taraftan sempatiyle desteklerim ama İngiltere'nin hep bir şekilde yeri ayrı oldu. Ve birazcık da İngiltere işte 96-98'de penaltılarla elendikten sonra o hayal kırıklığı biraz daha işin tadını arttırdı diyebilirim. Yani daha çok bağlanmanızı arttırıyor. Ve haliyle 2000'lerde de gelen o altın jenerasyonla işte Gerard Lampard falan oradan sonra artık ben daha çok bağlandım. 2016'da sanırım İngiltere adına doyma noktasına ulaştım diyebilirim. Yani Roy Hodgson döneminde takımla biraz bağım koptu çünkü artık saçma bir duruma gelmeye başlamıştı İngiltere'nin kupalardaki hayal kırıklıkları. Yani iyi oynayıp penaltılarla elenme bir yere kadar artık oradan sonra 2014 Dünya Kupası'nda işte ölüm grubunda ilk iki maçı kaybedip 5 gün içerisinde elenmeleri ve 2016'da İzlanda'ya kaybetmeleri gerçekten hani benim adıma bardağı taşıran son damla oldu. Biraz son yıllarda İngiltere'nin işte siyaseti falan filan gibi şeylerden dolayı da çok uzun yıllardır sürdürdüm İngiliz muhipliğinden de biraz uzaklaştığım diyebilirim. Benim adıma kabaca serüven böyle oldu. İşte altın jenerasyona falan filan birazdan değiniriz. Ama İngiliz futbolunu takip etmem haliyle birazcık ve diğer taraftan işte İngiliz kültürünü sevmem, İngiliz grupları, İngiliz müzikleri hemen falan filan hepsini birbirini besleyen parçalar oldu açıkçası. Bu yüzden hep son yıllara kadar, son turnuvalara kadar geldi ve uzun zaman sonra da ilginç şekilde birazcık hafif ilgimi yitirirken 2018'de İngiltere çok keyifli bir turnuva getirmişti. Yıllar sonra ilk kez yarı finale gelmişti. Dolayısıyla dediğim gibi. Her turnuvada tuttuğum ve bir şekilde bir noktada beni hayal kırıklığına uğratmayı başaran takım İngiltere oldu. Biraz da İngiltere'nin hani bu serüveninde de hatırlamakta fayda var. Belki işte 1966'da Dünya Kupası'nı kazanıp 66'dan sonra hep hayal kırıklıklarıyla geçirilen bir süreç var. 1990'daki İtalya 90'a kadar İngiltere hiç oralarda yer alamıyor. 1990'da Gary kırın ve Gascoigne'in sürüklediği İtalya 90'da yarı finalde elenmeleri... Almanya'ya kaybetmeleri. O biraz hani geri dönüşü simgeliyor belki Bobby Robson'ın çalıştırdığı takım. Ama onun üzerine hiç kat çıkamıyor İngiltere. Biraz şimdiden bakınca 1970'leri ve 80'leri İngiltere çok harcadı gibi geliyor bana. Özellikle 1970'lere ve 80'lere baktığınızda Avrupa Kupalarında, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda bir İngiltere ambargosu var. İşte Liverpool, Nottingham Forest, Aston Villa üst üste İngiliz kulüpleri kazanıyor ve ağırlıklı olarak İngiliz oyuncularla kazanıyor. Orada ciddi aslında bir potansiyel var fakat hiç bu kadroların hakkını verecek bir teknik adamla çalışamıyor İngiltere. 1990'da işte Bobby Robson'a dediğim gibi dünya dördüncülüğü geliyor fakat yine bir 6 yıl hayal kırıklıkları. Amerika 94'te zaten gidemiyorlar. İsveç 92'den çok kötü bir şekilde eleniyorlar falan. Euro 96 çok kritik bu anlamda. Euro 96'nın aslında çok sosyopolitik olarak enteresan bir havası var. Ve bana çok büyüleyici gelir biraz da o yılları nispeten yaşadığım için. Çünkü İngiltere'nin uzun yıllar sonra ekonomisi daha düzeliyor. 1980'lere işte Margaret Thatcher'ın baskısında işçi sınıfını ezdiği çok ağır koşullarda geçiren bir toplum. Hükümet değişiyor. O zaman için genç... Ve umut veren bir başkan Tony Blair geliyor işte cool bir adam rock grupları ile fotoğraf çekiliyor falan hani bu dönemin Justin Trudeau'su falan filan gibi daha sonra Tony vaat vadettiği şeyler de birazcık hayal haline geliyor ama o dönem için İngiltere yeniden dünya sahnesinde kendini daha cool ...daha havalı, daha sözü geçer hissetmeye başlıyor. Londra dünyanın en popüler şehirlerinden bir tanesi haline geliyor. İngiliz gruplar çok uzun zaman sonra dünyanın önemli grupları haline geliyor. İşte Britpop üzerinden İngiltere yeni akımını yaratıyor. 1960'larda nasıl Beatles ve Rolling Stones üzerinden dünyaya bir kültür sunuyorsa İngiltere... ...1990'larda da Britpop, Oasis, Blur, Pulp üzerinden yeni bir kültür sunmaya başlıyor... Ve tam da bununla beraber 1996' bir Britpop şarkısı, Three Lions, İngiltere'de marşı oluyor. Ve bütün o iyi hissetme hissi, hafif tabii ki milliyetçilik, İngilizlerin işte kendilerini üstün görmesiyle beraber soslu bir yanı da var bunun. Uzun zaman sonra İngiltere işte futbol eve dönüyor. Football's Coming Home şarkısıyla beraber bütün bu duyguları sahada da iyi futbolla beraber harmanlamaya başlıyor. O turnuvaya çok iyi başlıyorlar. Hollanda'yı 4-1 gibi müthiş bir skorla yeniyorlar. İskoçya'yı çok rahat yeniyorlar ve orada Gaskoy'un attığı ikonik bir gol var. İspanya'yı penaltılarla eliyorlar ki penaltılarla tur geçme İngiltere için çok önemli bir eşik. Ve sonra yarı finale geliyorlar. Dolayısıyla çok uzun yıllar sonra İngiltere ilk defa gerçekten bu iş oluyor galiba diyor. Fakat Almanya'ya yine penaltılarla eleniyorlar ki şu anki teknik direktörleri Gareth Southgate'in kaçırdığı penaltıyla. Yani o 1996. İngiltere için çok çok kritik aslında ve bir direkten dönme hikayesi yaratıyor. Açıkçası benim tüm hikaye içerisinde çok önemsediğim bir bölüm olduğu için Euro 96. Ve İngilizlerin hala işte bundan 3-4 yıl önce 442 sanırım 2016 yılında bir özel sayı yapmıştı. Euro 96'ın 20. yılı çünkü o zamanlar iyiydik diye. When we were good gibi bir manşetle çıkmıştı. İngiltere hala şampiyonluğu tabii ki arasa da en azından o dönemki hissi yeniden yakışamaya çalışıyor aslında. Biraz lafı uzattığım için hani altın jenerasyon ve 2000'lere falan gelmeden burada biraz sana pas atayım. İngiltere hikayesi. Senin için İngiliz Milli Takımı nerede durur? Sen nerelerden yakaladın, takip etmeye başladın ve bu süreç sana ne ifade ediyor? Mesela İngiltere'nin bütün bu hayal kırıklıklarıyla
0: örülü yolculuğu diyeyim. Abi benim açıkçası İngiltere takip etmedi miyim de sevmeye başladığım dönem Güney Afrika 2010 Dünya Kupası. Fakat tam olarak kendimi bilmeye ve izlemeden bahsediyorum. Geçmişe yönelik Dünya Kupalarını Avrupa Şampiyonalarını izlemeye başladığımdaysa 86 ve 90 arası çok koşuma giden bir İngiltere var doğrusunu söylemek gerekirse. O bahsettiğim gibi Bobby Robson'la Dönem. Lineker'in gol kralı olduğu sanırım 86'ydı bu arada tam hatırlayamadım ama. Evet 86'da gol kralı oldu. Almanya ile olan ve penaltılara kalan o maç. O da çok güzel bir maçtı. Ve sonradan izlediğimde özellikle Breme orada benim çok hoşuma giden bir oyuncu olarak gözüme çarpıyordu. Ama o genel olarak dediğim gibi İngiltere kadrosu da anılarla dolu bir dünya kupasıydı bence. Yarı finale kadar çıkmış olmaları. işte Lineker'in o talihsiz... İrlanda maçında mıydı? Tam hatırlayamadım maçı ama o talihsiz yaşadığı sahada olay da keza 90'da. Hı hı. O yüzden ya genel olarak geçmişe dönük baktığımda 86'yı söyleyebilirim ama kendi hayatta olduğum dönemde izlemeye başlamam ve hoşuma gitmesi 2010 oluyor. Çünkü o işte Cerrah'lı, Lampard'lı çok beklentilerin olduğu Capello'lu dönem İngiltere'nin tüm dünya olarak hatta 2018'i saymazsak 2010'ların hepsi İngiltere'nin biz bir şey yapmasını bekledik ama İngiltere her zaman izleyenleri çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. O yüzden 2018'de Southgate ile yeniden yapılanan süreçte İngiltere'nin güzel şeyler vaat ettiğini düşünüyorum. 2018 çok farklı, o üçlü savunmayı çok güzel bir şekilde kurgulayan... ...duran topları çok iyi çalışan ki... ...biz Şampiyonlar Ligi için dergiye geçen sene yuvarlak masa yapmıştık. Orada Önder Hoca'nın çok güzel bir tespiti vardı Hansi ilgili. 2014'te Almanya Dünya Kupası'nı kazandığında... Hansi Feli'nin çok büyük katkıları olduğunu söylüyordu. Çünkü Duran toplara çok iyi çalıştırdığın takımın bütün duran top organizasyonlarından, setlerden, kornerlerden hepsinde Hansi Feli'nin imzasının olduğunu ve bunu Bayern Münih'te de tek maçlı sistemde o zaman final 8 vardı. Onu ona taşıyabileceğini öngörmüştü. İngiltere'de de mesela 2018'e baktığımızda duran toplarda etkili olduğu hem free kicklerden, trip Trippier'la hem kornerlerden pek çok an hatırlıyoruz. Vai üçlü savunma farklı bir şeyleri denemesiyle Southgate'in beni en çok heyecanlandıran takımlardan birisi olmuştu Belçika ile birlikte ki zaten üçüncülük maçında Belçika ile oynamışlardı. Belçika olmasına İngiltere bence potansiyelin net bir şekilde üstüne çıkmıştı o turnuvada. Şimdi Euro 2020 içinde enteresan bir kadroya sahipler. Hücum gücü ya yani zaten Elkesen ve Raheem Sterling, Rommel Elgin en güçlü ...en kuvvetli oyuncuları arasında yer alıyor. Yani her takıma koyabileceğiniz oyuncular. Ama bakıyoruz... bekler inanılmaz bir bek genişliği. Van Bissak'a mesela kadroda yok. Trent mesela bu maçların oynandığı... ...dönemdeki kadroda yok ve hani... ...olmayan isimler... ...direkt şu an Avrupa Şampiyonasında herhangi bir takımı koyun... ...muhtemelen direkt ilk kombine oynatacağınız isimler. Ona rağmen mesela... ...sol back'te de Luke Shaw bu sene çok iyi bir sezon geçiriyor. Genel olarak kadro... 2018'de bence potansiyelin üstüne çıkmıştı evet ama 2018'deki oyun gücüyle birlikte beklentileri de arttırdı İngiltere ve şu an ben... İyi bir Avrupa şampiyonası geçireceklerini düşünüyorum. Genellikle mesela 66'dan sonra da düşüş başlamıştı İngiltere'de şampiyon olduklarından sonra. Ya da bahsettiğimiz gibi 90 sonrası 94'de katılamam. 92'de de yanlışım yoksa iyi bir derece almamışlardı Avrupa şampiyonasında. Genellikle İngiltere yükseğe vurduktan sonra tekrardan düşer. Ve ondan sonra yeniden yapılanma gibi bir sürece girer. Ama bence 2018'de çok güzel bir inşa kurdular ile birlikte. Ve 2020'de bunun... Meyvesini alabileceklerini düşünüyorum. Ya evet Euro 2016'daki Fransa'nın 2018'de kazanması gibi değil belki. Ama ona yakın bir şeyler ben İngiltere'den bekliyorum. En azından o 2010'da, 2014'te ya da 2006'da hep hayal kırıklığını bize yaşatan İngiltere'nin olmayacağını düşünüyorum. İyi bir performans bekliyorum Euro 2020'de İngiltere adına. Galiba bu
1: arada 2014'te ölüm grubu vardı. İşte İtalya, Uruguay, Costa Rica. İkisini kaybedip sonra Costa Rica maçına iddiasız çıkmayı başarmıştı. Böyle bir skandal değil. Roy Hodgson dönem var. Ama onun öncesinde çok kolay gruplar işte. 2010'da mesela Amerika, Cezayir ve Slovenya mıydı? İşte öyle bir gruptan. Yine son maça son işte Cezayir zar zor yenerek çıktıkları falan dönemler yaşanıyor. Gerçekten yani İngiltere o kadroların hiç hakkını veremediği çok periyodlar yaşadı doğru. Aslında üçlü savunma mevzusuna çok iyi getirdim konuyu. Çünkü benim aklıma hep şey geliyor. İngiltere belli bir dönem, 2000'ler boyunca, 21. yüzyılın ilk 10 yılından bahsediyorum, turnuvalara çok iddialı gitti. Ve işte bu sene kesin bizim senemiz. Biz bu turnuvayı kazanacağız falan heyecanıyla gidip, iddiasıyla gidip çok erken, hiç çeyrek finalin bile ötesini göremeden elendi. Ve bu İngiltere'de bir yerden sonra şey duygusunu yaratmaya başladı. Biz aslında o kadar da iyi değiliz. Biz kendimizi kandırıyoruz. Oradan sonra İngiltere'de tam tersine, hani İngilizler kendilerini çok iddialı görürler. Hatta hala bunun şampiyonlar liginde falan bile şeyini görüyoruz ya böyle mesela Paris Saint Germain'in ya da Bayern Münih'in yerel liglerindeki başarılarını küçümsüyorlar. Çünkü onlar çiftçiler ligi ya hani çiftçilere karşı oynuyorlar falan filan diye hala o küçümsemeyi yaşıyorlar İngilizlerin bazıları ama genel olarak İngiltere bu kadar iddialı gidiyor turnuvalara fakat sonunda finali İtalya oynuyor, Fransa oynuyor, İspanya oynuyor ve İngiltere biz galiba bu ülkeler kadar iyi değiliz noktasını geldi. Tarihsel anlamda başarılara vurulduğunda evet İngiltere, Fransa ya da İtalya ya da Almanya ölçüsünde başarılı bir ülke değil. Milli futbolda bu kesin. Ama 2000'lerde İngiltere'nin yetiştirdiği jenerasyon aslında hiç hafife alınacak bir jenerasyon değildi. Bence bu başarısızlıklardan dolayı haksızlık ediyorlar o takıma ve o takımın çok daha iyisini yapması gerekiyordu. Yani sorun aslında biz iyi değilmişiz değil. Aslında orada çok ciddi bir hani achievement var. Gereken çıtanın altında kalma var. 2002 Dünya Kupası'nda işte o Ronaldinho'nun meşhur Simon'a attığı gol ve bir türlü İngiltere'nin 10 kişi oynamasına rağmen Brezilya diş geçirememesi bir hayal kırıklığıydı ama o turnuvada mesela Gerrard sakattı. Yine İngiltere'nin elinde çok iyi bir core oluşmaya başlamıştı. İşte Beckham, Scholes, Michael Owen, savunmada Sol Campbell, Rio Ferdinand. Hani parçalar yavaş yavaş oturuyordu. Bir sonraki turnuvaya gidildiğinde, Euro 2004'e gelindiğinde Kaleci harici kadroyu, kalette David James vardı o İngiltere bir türlü o kale sorununu çözememişti de. Savunmada Gary Neville, John Terry, Sol Campbell, Ashley Cole, orta sahada David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard, Paul Scholes, ileride Michael Owen, Wayne Rooney. Yani bu çok iyi bir kadro aslında gerçekten altın jenerasyon denmesi boşun değil. 2004'te ve 2006'da ikisinde de Portekiz'de toslayıp elenmeleri şanssızlık. Çünkü Portekiz'de o dönem çok iyi. Üstelik çok iyi iki jenerasyon arasında hani geçişi de başarmışlardı. 2006'da Ronaldo gelmişti. 2004'te de işte Figo Deco jenerasyonu falan filan. 2004'te de Ronaldo vardı da 2006'daki kadar superstar olmamış demiz. O iki kaynaşmayı yapan Portekiz'e çarpmışlardı. O turnuvaların bir tanesinde bile bir final görememeleri aslında bir başarısızlık. Ve oradaki kilit noktalardan bir tanesi... İngiltere'nin neredeyse 10 yıl boyunca çözemediği Gerrard Lampard yan yana oynar mı? Ve de Scholes yan yana oynar mı? Dolayısıyla bu üçlüyü beraber oynatmak için bazen Gerrard'ı sağ kanada, bazen sol kanada. işte David Beckham yoksa sağda oynatıyorlardı. Hepsi varsa Paul Scholes'u bu sefer sola atıp bu şekilde bir şeyler çıkartmaya çalışıyorlardı. Çünkü İngiltere sürekli katı bir şekilde 4-4-2 oynuyordu. Halbuki bu oyuncuları daha efektif kullanabilecekleri... 4-2-3-1 o dönem hala daha yeni sayılabilecek bir dizilişti bu. 4-3-2-1 olabilir, 4-3-3 olabilir, 3'lü savunma olabilir. Bu tip deneyleri hiç kullanmadılar. Hep tabii ki ileride Michael Owen'la ayırmamak istediler. Savunmada dörtlü hani değiştirilmesi teklif dahi edilemez gibi bir algısı vardı o dönem için. Bu tip çözümleri hiç bulamadılar. Halbuki o dönemde... Tam Premier Lig'de de üstelik Jose Mourinho'nun ve Rafael Benitez'in gelmesiyle kıta futbolunun etkisi daha çok görülmeye başlanmıştı. Biraz daha akışkan dizilişler görmeye başlamıştık. Rakibe göre çok daha farklı formasyonlar çıkarabilen iki tane hoca söz konusuydu ve zaten hem Chelsea'nin hem Liverpool'un Avrupa'da o dönemde oldukça başarılı olduğunu, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlediğini falan filan biliyoruz. Yani İngiltere o sırada kıtadaki değişime çok fazla ayak uyduramadığı bir süreç yaşadı ve bir altın jenerasyonu böyle harcadı. Bu oyuncular nasıl bir arada oynayacak diye işte bir üçlü iç denenmedi haliyle orta sahada dörtlüden başka bir format kalmadı. Dörtlüde de olunca Gerard'la Lampard birbirlerine hiç gerektiği gibi tamamlayamadılar açıkçası. Çok iyi isabetli olarak söylediğin üzere Gareth Southgate aslında belki çok sıra dışı, çok devrimci bir hoca değil. Ama zamanı iyi okuyan ve çözümler üretebilen bir hoca. En önemlisi de bu açıkçası. hani Uluslararası futboldan bahsediyorsanız bazen o basit çözümler en iyisidir. Ve İngiltere'ye ta Euro 96'dan beri hiç oynamadığı, üçlü savunmayı oynatan ve dolayısıyla onların bazı oyuncuların farklı karakteristik özelliklerini ortaya çıkarmasını sağlayan formüller buldu. Yani İngiltere 2018'de çok olağanüstü bir futbol oynamadı belki ama pragmatik bir takımdı ve uluslararası futbolda da pragmatiklik çok önemlidir. Yani maçları kazanacak o farklar dediğin gibi o duran top organizasyonları işte üçlülerle çözüm bulma İngiltere'nin hep yaşadığı işte 4-4-2 tıkanıklığı gibi problemleri açma konusunda oldukça iyi çözümler sundu hani 2004, 2006, 2008 civarında Southgate ayarında deneylerden çekinmeyen bir teknik adam olsaydı belki İngiltere çok daha başka olup hani belki kupa kazanmayacaklardı ama Euro 2004'ü Yunanistan'ın kazandığını düşünürsek 2006'yı da İtalya tamam onlar da benzer bir şekilde çok özel bir jenerasyonun sonunda kazanmışlardı ama açıkçası İngiltere'nin bir kupa kazanması mümkündü en azından bir final yapması mümkündü kaçırılmış bir fırsattı şu anda belki... Kağıt üzerinde çok büyük süperstarlar yani tabii ki o var ama hani 2004-2006 sınıfındaki kadar büyük starlar değil. Yani bahsettiğim şu her pozisyonun bu kadar star olduğu bir İngiltere takımıyla karşı karşıya değiliz. Ama oyuncularından verim almayı daha iyi becerebilen bir teknik adama sahibiz. Dolayısıyla sahibiz birinci <gülüyor> çoğul şahısla konuştum burada. Dolayısıyla İngiltere adına umut verici bir dönem var gibi geliyor bana da. Şu anki İngiltere takımını biraz daha konuşabiliriz aslında. Çünkü bahsettiğimiz üzere çok formda bazı oyuncular var, çıkışta bazı oyuncular var. Bir yandan da çok fazla mesela birkaç sene önce hiç tahmin etmeyeceğimiz oyunculardan da verim alıyor. Yani şimdi yayında önce seninle konuşuyorduk Arnavutluk maçına. Declan Rice, Calvin Phillips, Mason Mount üçlüsü. Çıktı orta sahada. Bu üçlüyü iki sene önce kimse tahmin bile edemez. Hadi Declan Rice biraz daha gelişe beklenen bir oyuncuydu. Hangi milli takımı seçeceği falan filan tartışması da vardı ama... Gerçekten ortada olan oyuncular değildi. Dolayısıyla havuzunu iyi kullandığını düşünebiliriz. Yani o anlamda göze çarpıyor. Geri Southgate gerçekten hani oyuncu havuzu ki... Pek çok pozisyonda birbirini destekleyen de çok fazla oyuncu var. Mesela sağ bek pozisyonda o kadar büyük bir savaş var ki. Karen Tripp'e var, Kyle Walker var, Reece James var. Trent Alexander-Arnold kadroya alınmadı. Yani 4 sağ bekinde bu kadar üst düzey olduğu başka bir takım da azdır yani. Genel olarak İngiltere'yi biraz da bu açıdan da sen güzel bir giriş yaptın da onun da bu açıdan da konuşup belki turnuva öncesi de hafif bir ön bakış yapabiliriz diye düşünüyorum. Nasıl buluyorsun İngiltere'yi şu anda? Abi
0: aslında ben İngiltere'yi senin açtığın yoldan konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. O da şu, geçmişte her zaman muhafazakar İngiltere'ler izledik. Dediğim gibi nasıl oynatacağız? Elimizde evet bu oyuncular var ama onları nereye koyacağız şeklinde. Aslında bu 2018'de de biraz ona benzer bir yapıdaydı. Evet iyi kanat oyuncularımız var ama Sterling var. Onu nasıl yapacağız? Nereye de konumlandıracağız? Ve Southgate onu ileri uca atarak bir çözüm buldu. Beklerimiz çok iyi. Ne yapabiliriz? Onları kanat beki olarak kullanabiliriz gibi bir çözümle yine ekstra bir çözüm yarattı. Mesela baktığımızda bunların olmasının ben temel sebebinin biraz Premier League'le de günümüz evet oyunu elit kulüpler hemen hemen aynı şekilde oynuyorlar evet. Fakat Premier Lig'deki teknik direktör kalitesinin de son dönemlerde zirveye vurması artık Premier Lig oyunculardan ziyade biz teknik direktörler üzerinden konuşuyoruz ve bu konuşmaya başlamamız bence İngiltere milli takımını da çok olumlu yönde etkiledi. Çünkü sonuçta elit teknik direktörlerle çalış Oyuncuların oyun okuma kabiliyeti, farklı pozisyonlarda, farklı mevkilerde oynayabilme becerileri de doğru orantıda bence artıyor. Örneğin Rahim Sterling'i yani ilk Liverpool döneminde Southgate başta olsaydı belki Forvet'te çok rahat kullanamayabilirdi. Çünkü ham bir kanat oyuncusu ama Pep Guardiola ile birlikte o kadar farklı noktalarda, o kadar farklı şekilde oynamaya alıştı ki Sterling onu siz Forvet'te de konumlandırabiliyorsunuz. Ya da işte Pochettino döneminde Trippier hem kanat beki gibi oynadı hem bek gibi oynadı. Siz o yüzden ona çok rahat bir şekilde kanat beki görevini devrede biliyorsunuz. Kyle Walker'ı Pep Guardiola aslında sahte bek olarak çok kullanmadı. Orada genellikle soldan Delfi ya da Zinchenko'yu getirdi. Walker üçüncü stoper olarak oynattı aslında toplu oyunda. E, otomatik olarak siz Kyle Walker bir üçüncü stoper gibi kullanabiliyorsunuz. Böyle bir artınız var yeri geldiğinde sabık olarak kullanabiliyorsunuz. O yüzden ya da işte mesela yeni gündemdeki bir ismi getireyim. Phil Foden. Phil Foden'ı siz gerektiğinde sahte 9 olarak kullanamaz mısınız? Kullanabilirsiniz. Görebiliriz belki 2020'de. Kanatta kullanabilirsiniz. Orta sahada iç olarak kullanabilirsiniz. Ki Mason Mount'u aslında öyle görüyoruz Anadolu karşısında. Biraz daha içte oynuyor. Hani Chelsea'de ama gidip kanatta da oynayabilir. Uçta da oynayabilir. O yüzden Tuhel'in etkilerini, Klopp'un etkilerini, Guardiola'nın etkilerini, keza Pochetti Hino'nun bıraktığı etkileri bence biz İngiltere milli takımında 2018'den beri çok güzel şekilde görüyoruz. Ve Euro 2020'de de görmeye devam edeceğiz bence. Bir bunun etkisi var. Tabi ki Premier Lig'de çok iyi hocalar vardı ama biz Premier Lig'i bence o zaman hocalar üstünden pek okumuyorduk. Yani zaten aslında Arsene Wenger'le birlikte başlayan yabancı hoca geliminin de çok geç açılması. Premier Lig'de hocalar üstünden okunan dönemin ben biraz daha yakına geldiğini düşünüyorum. Çünkü bakıyoruz şu an tamamen City anlatırken, Guardiola, Liverpool anlatırken Klopp üstünden konuşuyoruz. Bunun da ben milli takıma çok güzel bir şekilde yansıdığını düşünüyorum. Oyuncu özelliğine gelecek olursak da aslında biraz zaten bahsettiğim çok versatil bir kadro var bahsettiğim sebeplerden dolayı. Hücum noktasında da biraz konuştuk. Kane'in, Sterling'in çok ya da diğer hücum oyuncularının mesela Bamford'da dışarıda kaldı. Bamford ilgin, en etkili oyuncularından birisi, en oyuna katkı sağlayan oyuncularından birisi. O yüzden orta sahi mesela biraz konuşabiliriz ki 2018'de de Jordan Henderson, Lingard ve Ali vardı. Evet baktığınızda yine etkili bir orta saha üçlüsü fakat çok diğer ülkelerdeki gibi popüler yıldız oyunculardan kurulu bir üçlü değildi. Yani Lingard da Jordan Henderson'da, Del Ali de evet Ali o zaman daha popülerdi fakat bir Nasıl desem İspanya'daki gibi ya da Dünya Kupası çerçevesine baktığımızda Brezilya'daki gibi ya da Fransa'daki gibi o pogbalı, matuidili, kanteli inanılmaz bir orta saha popülitesi olan bir üçlü yoktu ama oradan da çok iyi şeyler çıkmıştı. Bu de Euro 2020'ye baktığımızda Macy Mount'u görüyoruz. Calvin Phillips, Declan Rice, Ward Pros aslında her noktada size farklı şeyler sunabilen oyuncular var şu an. İngiltere'nin orta sahasında. Savunmaya baktığımızda zaten sağ bekten bahsettik. Sol bekten look show'dan bahsettik. Ben Chilwell var. Orada da farklı noktalara evrilebilecek. John Stones çok formda. Harry Maguire zaten United'ın kaptanı. Orada farklı bir rolde olacaktır. 2018 Dünya Kupası'nda zaten yıldızını çok parlatmıştı. Ya baktığınızda böyle belki çok popüler, çok inanılmaz... Piyasa değeri olan oyuncular yok. Hücum hattını çıkardığınızda. Fakat orta sahaya baktığınızda dediğim gibi mesela Calvin Phillips'ten çok büyük bir piyasa değeri beklemezsiniz. Çok büyük bir popülarite beklemezsiniz ama sizin çok işinize yarayabilir Euro 2020'de. O yüzden ben bunun İngiltere adına çok iyi noktalara gidebileceğini düşünüyorum. O yüzden bahsettiğim gibi o inşa'nın Euro 2020'de farklı noktalara ilerleyebileceğini hissediyorum. Bakalım neler olacak göreceğiz birlikte. Abi aslında burada istersen doğal sayılar bölümüne de geçebiliriz. Doğal sayılar. aldığım birkaç veriyi paylaşmak istiyorum sana. Hani orta sahadaki oyuncuların belki popülerite ve piyasa değeri olarak çok yüksekte konumlanan oyuncular olmadığından bahsettik. Ama Premier League'de de aslında bu oyuncular çok popüler isimler değil. İlk baktığınızda McLean Rice, Calvin Phillips isimlerini saymazsınız orta sahada. Ama Statsbomb'dan aldığım veriler doğrultusunda konuşuyorum. Mason Mount mesela kilit pas noktasında orta sahalar arasında ikinci oyuncu, en fazla maç başına kilit pas yapan ikinci oyuncu Mason Mount ki ile birlikte Lampard'ın büyük desteği vardı kendisine evet ama ile birlikte de farklı noktalarda becerilerini gösteriyor. Liverpool maçındaki çok iyi performansını anımsıyorum. İlk olarak aklıma geliyor. Southgate'in farklı noktalarda farklı oyuncular kullanabilme meziyetini burada da Mount'u hem iç olarak hem uç olarak kullanabileceğini hissediyorum ve orada da etkili bir oyuncu olabilir. Keza Calvin Phillips zaten Leeds United gibi bir baskı takımında aksini düşünmek zor olabilirdi ama baskıyla top kazanmada en çok baskıyla top kazanan ikinci oyuncu orta sahalar arasında. Bu da çok değerli bir özellik çünkü İngiltere topa sahip olma oynayacak bir takım ve topa sahip olma oyununda topu kaptırdığınızda rakibinizden olabildiğince hızlı topu kazanmanız gerekiyor ki sete oturarak savunma yapmayın. Eğer sete oturarak savunma yapıyorsanız oyun aksıyor. Sizin hücum ritminiz bozuluyor. Bu yüzden olabildiğince hızlı topu kazanıp olabildiğince hızlı da hücum etmeniz gerekiyor. Orada Calvin Phillips'in önemli bir tercih olduğunu düşünüyorum Salt Keza World Pro'dan bahsettik. O da San Marino maçında ilk 11'i başlamıştı. Durant top tehdidinden zaten bahsediyoruz. Southampton'da yaptıklarından bahsediyoruz. O yüzden o da iyi bir ekleme İngiltere adına ki dediğim gibi Trippier'in 2018'deki Durant top performansını göz önünde bulundurunca o da farklı bir enstrüman katacaktır takıma. Keza Declan Rice oyun kurulumunda etkili bir oyuncu. O da tehdit yaratabilecek. Mesela West Ham gibi çok fazla topa sahip olup çok fazla oyun kurulumunu kafaya takan bir takımda oynamamasına rağmen Declan Rice en iyi oyun kurulumu yapan ilk 20 oyuncu arasında Stats Pomp'un metriklerine göre. Bu da değerli bir şey dediğim gibi çünkü genellikle bu metrikte Manchester City'den, Liverpool'dan, Leeds United'dan, Arsenal'dan takımları görüyorsunuz. West Ham gibi daha çok direkt oyunu düşünen bir takımda Declan Rice'ın orada kendine yer bulması aslında ne kadar toplu oyunu iyi oynayan bir takımda farklı meziyetler sunabileceğine de güzel bir örnek bence. Sağ beklerden bahsettik, biraz da sol beklerden bahsedebiliriz. Luke Shaw, bu seni gerçekten en iyi performans performanslarından birisini Manchester United'a neden transfer edildiğini gösteren performanslardan birisini gösteriyor. En çok kilit pas yapan bek konumunda maç başına 4 asisti var ligde ve asist beklentisinde de 7. sırada hani ilk 10 içerisinde yine bekler arasında. Bu da değerli bir şey. Oyun kurulumunu soldan yapabilmek adına hani Alex Teyes aslında Van Bissakka'nın zıttı olarak 180 derece farklısı olarak hücuma oradan yönlendirme konusunda transfer edilmişti. Ama Lukšov da geldiğinden beri gerçekten enteresan iyi işler çıkartıyor. Keza verdi Dinye'den sonra en çok asist yapan ikinci bek. O da yine bir enstrüman katıyor aslında İngiltere milli takımla. Mesela Benford'ın, Patrick Benford'ın kadroda olmadığını söyledik. Oli Watkins tercihi İngiliz medyasında çok konuşuldu. O da yine Stas Font'tan aldığım veri doğrultusunda söylüyorum. Forvetler arasında en çok kilit pas yapan 3. forvet 29 kilit pas yapmış bugüne kadar. O da yine dediğim gibi farklı bir meziyet, farklı bir oyun anlayışı sunabilir İngiltere'ye Euro 2020'de. Dediğim gibi beni heyecanlandıran bir kadrosu var İngiltere'nin. Çünkü Southgate'in farklı meziyetler kullanabilmiş olması 2018'de ve... İyi bir gözlemci olması, senin de dediğin gibi abi. Ligi iyi gözlemleyen, hocaların trendlerini, hocaların oyuncuları kullanma biçimini çok iyi görüp, çok iyi gözlemleyip o hocaların, o oyuncuları en iyi şekilde kullandığı düzeni milli takımla en optimum şekilde bir sisteme koyması çok değerli. Dediğim gibi Volker, Stopper'i, Trippier, Kanatbek'i olarak kullanabilmeyi düşünmesi çok değerliydi. Bunun devamını yeni... Oyuncuların yeni profillerinde, farklı noktalarda umarım görmeye devam ederiz Euro 2020'de. Evet bu ile ilgili söylediklerine kısaca
1: değinip aynen ben de sona doğru bağlayayım istiyorum. Şimdi dediğin çok doğru. İngiltere Premier Ligi üzerinden kendini yabancı hocaların etkisine işte özellikle Arsene Wenger 90'lar sonunda başladı ama diğer kulüplerin de yetişmesi 2000'leri buldu. İşte Chelsea ve Liverpool örnekleri üzerinden vermiştik. 2010'lardan sonra bu iyice arttı zaten. O dönemki İngiltere hocaları bunu çok fazla yapmıyorlardı. Yani kulüp takımında ne çalışıyor ben bunu kopyalayayım yapmıyorlardı. En iyi 11 İngiliz oyuncuyu nasıl kullanabilirim diye bakıyordu. Gary Southgate biraz daha ligde işleyen formülleri, ...tırnak içinde kopyalamaktan çekinmiyor. Bu bence çok değerli ve hani pragmatik mantıklı bir şey. Yani şu anda değilim gibi ligin en formda sol beklerinden bir tanesi. İngilizler arasındaki en formda hatta. Luke Shaw. Luke Shaw'la Harry Maguire arasındaki bağ kullanmaktan çekinmiyor mesela. Dolayısıyla tam ters tarafta da yine Manchester City üzerinden gidersek... ...Kyle Walker gerçi bazen formasını kaptırsa da... ...Kyle Walker ve John Stones arasında bir bağ var. Şimdi... Bu ikilileri beraber kullanmak aslında çok akıllıca, güzel bir fikir. Aynavutluk maçında Phil Foden Sterling'in beraber oynamasını. Mesela Sterling geçen turnumada İngiltere'nin en iyilerinden bir tanesi değildi. Çünkü o 3-5-2 3-1-4-2 formasyonunda ileri uçta biraz kaybolmuştu. Çok alışık olduğu bir rol değildi. Fakat üçlünün kanadında oynamak onun aslında daha iyi bildiği bir yol ve gayet iyi iki tane performans çıkarttı son iki maçta. Gerçi bir tanesi San Marino ama olsun. Önemli olan oyuncuların rakibin gücünden ziyade o ritmini bulması bir yerde. Bu dönemin anlamı bu en azından. Turnuvaya gelinceye kadar. Belki ilerleyen dönemlerde işte Jadon Sancho dönerse Jude Bellingham, Jadon Sancho birisi ortasay, birisi belki ortanın solu ya da belki ilerinin solunda kullanacak ama bu tip birbirlerini daha iyi tanıyan oyunculardan faydalanmak oyuncuların kendilerini kulüplerinde iyi hissettiği pozisyonlardan faydalanmak çok daha akıl karı gibi görünüyor ve bunu iyi yapabilen bir teknik adam. Bu anlamda ben de İngiltere'yi enteresan buluyorum. Yani her oyuncunun evet Harry Kane, Jadon Sancho, Raheem Sterling gibi gerçekten çok özel yıldızlar var. Ama bir taraftan da çok süperstar olarak görmediğimiz işte iyi işler yapan şüphesiz heyecan verici özellikleri olan Mason Mount mesela. Ama bir süperstar değil henüz. Ya da işte bunu Declan Rice için söyleyebiliriz. Ya da işte belki Harry Kane'den formayı alamayacak ama kadroda bulunması gerekli olan Dominic Calvert-Lewin var. Böyle isimleri de kullanabiliyor olması bence değerli. İngiltere'den enteresan şeyler görebiliriz diye düşünüyorum ben de Euro 2020'de 21'de yapılacak olan turnuvada. Günlerin kökü. Köpüğü. Günlerin köprüğünde de biraz bundan bahsetmek istiyorum aslında ben. Yani bundan değil ama İngiltere üzerinden İngiltere'nin San Marino'yu 5-0 yendiği maçta Gerlain'i kır bir tweet attı. Maç sırasında zaten homurdanıyordu. Ya o kadar basit bir maç ki. Hani hiç bu düzeyin maçı değil. Bu maç niye oynanıyor ki falan diye birkaç tweet atmıştı. Sonra bir tane daha tweet patlattı ve Twitter'da o günün en çok tartışılan mezunlarından bir tanesi oldu. Dedi ki artık bazı takımların bu seviyede oynaması için bazı önelemeler oynaması gerekiyor. San Marino İngiltere ile oynamaması gerekiyor dedi kısaca. San Marino tabii ki çok uzun uzu diye anlatmamıza gerek yok. Avrupa'nın çok uzun yıllardır en zayıf takımı. San Marino örneği için biraz evet dedirtebilir ama ben bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü UEFA konfederasyonunda çok çok az böyle takım kaldı aslında. Konfederasyon en zayıf görünen takımları çok kısa süre içerisinde çok ilginç sıçramalar yapabildi. Bunlardan bir tanesi İzlanda yaklaşık 2014 öncesinde hani böyle dünya 150'liğinden falan dünya kupasına katılabilen bir takım haline geldiler. Lüksemburg her zaman çok rahat yenilen bir takım gibi görünürdü. Bu hafta sonu İrlanda'yı yendi. Bu hikaye genel olarak kendi özelinde evet işte uluslar Ligi ile bunu biraz daha UEFA dengelemeye çalışıyor. İyiler kendi arasında oynasın, daha zayıflar kendi arasında oynasın falan diye. Ama bütün kapıları kapattığımızda işte San Marino'nun İngiltere ile oynamasını da kapattığımızda bu işin iyice tadı tuzu azalacak ve her yerde işte Şampiyonlar Ligi'ne de Artık şampiyonlar direkt katılamıyor. Ülke şampiyonlarından bahsediyorum. Ve yine büyük ülkelerin kendi aralarında oynadığı bir organizasyon oldu. Yavaş yavaş bunu ulusal futbola da uyarlama çabasının bir devamı gibi gördü. Ve çok hoşuma gitmedi. Katılanlar da vardı ama ağırlıklı olarak da genelde karşı çıkanlar çoğunluktaydı de enteresan olan işte Lineker'ın bundan şikayet ettikten iki gün sonra bu sefer İrlanda'nın Lüksemburg'a yenilmesi oldu. Gerçekten bu da mesela enteresandı. Çünkü evet San Marino her zaman bu sonuçları alamıyor ama nadiren de olsa sonuçlar da alabilen bir takım. Ama San Marino dışındaki bazı tırnak içinde küçük takımlarında şok sonuçlar alabildiğini de görüyoruz. Gürcistan, İspanya'yı elinden kaçırdı. 90 artı 2'de çok tarihi bir sonucun eşiğinden döndüler mesela. 1-0 öne geçmişlerdi. Sonra 1-1'e geldi. Sonra da 2-1 bitti maç. Yani bu da olabiliyor. İşte Ermenistan, İzlanda'yı yendi. Bir dolu enteresan sonuç alınabiliyor bu düzeyde. Ve bu kapının kapatılması bana çok haksızca geliyor. Fakat günümüzde dediğim gibi ligi örneğinde verdiğim gibi bu işleri o kadar elitleştirme haline getirdiler ki Bu kapı böyle bir yere giderse de şaşırmayacağım diye düşünüyorum açıkçası.
0: Aslında abi ölüm grubuydu 2014. Mesela orada grupta Costa Rica'nın çıkması, Keylor Navas'ın Brian Ruiz'in inanılmaz performansları. Keza 2010'a bakıyoruz. Ghana'nın sürprizi. Ghana'nın farklı noktalara oyunu taşıması. 2018'de ne olursa olsun tabii ki Rıvatistan çok büyük bir takım ama finale çıkması. Aslında Şampiyonlar Ligi'nde kıyaslayınca bunları... Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar kolay bence göremiyoruz sürprizi. Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonlarında gördüğümüz sürprizleri. Keza 2008'e baktığımızda aslında Türkiye ve Rusya'nın da orada yarı finalde olması da bir sürpriz. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde iki farklı beklemediğiniz takımın... Yarı... Yarı final oynaması pek mümkün olmuyor. Örneğin Porto ile Monaco'yu görseniz yarı finalde Şampiyonlar Ligi'nde çok şaşırtıcı olabilir. Milli takımlarda sanki gerçekten yani çok değil aradaki fark ama sürprize daha açık olabiliyor. O da muhtemelen zaten çok daha az antrenman, çok daha az uyum yakalama şansınızın azlığı. Orada herhalde milli takımlardaki sürpriz makasını çok da fazla olması dediğim gibi bir tık daha arttırabiliyor. Evet ki şu anda Türkiye'nin
1: bu arada grubunda aldığı iki galibiyetle Karadağ'ın mesela sürpriz bir şekilde iyi başladığını da görüyoruz. Bir anda Karadağ kendini turnuva için fotoda bulabilir. Hiç tahmin etmediğimiz şekilde. Ya da işte Slovakya-Malta arasındaki beraberlik maçın 2-2 bitmesi. Yani evet arada San Marino gibi çok gerçekten zayıf olan birkaç tane takım kaldı. Ama bunun dışında pek çok takım bir şekilde rekabetçi olabiliyor. Ara ara sıçramalar yapıp sürpriz sonuçlar alabiliyor. Dolayısıyla ben buna hani Lenniker'ın dediği gibi bu takımların buraya oynamayı hak etmeleri gerekiyor olayının biraz acımasız olduğunu düşünüyorum. Bunu uygulayan bu arada konfederasyonlar var. Konka Kafta falan da. Önce bir grup var daha sonra bir üst gruba çıkıyorlar. İşte Amerika Meksikalı gruba çıkmak için hak kazanması gerekiyor diğer ülkelerin ama bunun oradaki güç dengeleriyle Avrupa'daki güç dengeleri bir değil demeye çalıştığım bu Avrupa'da sıçramalar olabiliyor. İşte İzlanda örneğini verdik Türkiye Euro 96'ya katılırken son torbadan katılmıştı ve o grubu kazanmayı başardı. O Euro 96 biletini almayı başardı. Türkiye'de Euro 96 elemelerinden henüz birkaç sene öncesinde İngiltere'nin 8 gol attığı bir takımdı. Yani Türkiye'de Lenniker'ın o dönem için küçümseyeceği bir takımdı ama bu tip şeyler çabuk değişebiliyor. Dönem dönem yakalanan birkaç tane iyi oyuncu bile bazen bir ülkenin çehresini değiştirebiliyor. Dolayısıyla bu kapının kapanmaması gerektiğini düşünenlerdenim ben de. Dolu dolu bir uluslararası futbol sohbeti olduğunu düşünüyorum. Umarım dinleyenler de keyif almıştır. Biz gelecek haftadan sonra tekrar Premier Ligi ve ara ara böyle konsept bölümlerle İngiliz futboluna dair muhabbetlerimize devam edeceğiz İngiliz haftasında. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.